0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute gibt es wieder ein prall gefülltes Wirtschafts- und Börsenupdate für euch. Unsere Zahl der Woche lautet 9,8 Punkte. Unser Thema der Woche.
1: Ja,
0: ja, wir schauen heute mal auf die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, in den USA und in China. Also drei wichtige Wirtschaftsnationen und zudem gehen wir auf ein paar Quartalsberichte ein. In den letzten Wochen haben wir den Fokus ja eher auf die US-Konzerne gelegt. Heute schauen wir mal, was die deutschen Unternehmen eigentlich so gemacht haben in den letzten Monaten. Und da können wir schon mal vorwegnehmen, dass die Börse auf jeden Fall positiv reagiert hat. Wenn wir uns den DAX anschauen, der hat sich jetzt von 15.200 Punkten auf 15.800 Punkte in dieser Woche entwickelt. Das erstmal als positives Signal. Jetzt die Frage an dich, Sascha, ist das so, dass die Aktienmärkte da gerade die geopolitische Lage so ein bisschen ausblenden oder wie schätzt du die derzeitige Situation ein?
1: Naja, also wenn man sich die aktuelle geopolitische Lage anguckt, hat sich ja in den letzten Wochen tatsächlich doch die Lage, zumindest was der Nahe Osten betrifft, erstmal etwas entspannt. Hm. Die große Sorge, die ja aufgetreten ist, ist, dass es jetzt ein sehr großer Konflikt wird, wo auch sehr schnell, dynamisch jetzt andere Staaten gegebenenfalls Israel auch angreifen und das ist ja ausgeblieben und das war eigentlich die große Sorge der Kapitalmärkte. Deswegen auch die sehr gute Beruhigung an den Ölmärkten. Weiterhin ist es ja auch momentan so, dass aktuell zumindest so halb verhandelt wird zwischen Israel und auch der Hamas. Also es gibt da ja auch erste Diskussionen über Austausche und so weiter. Und zum Zweiten ist es ja auch so, was auch die Börsen wahrscheinlich auch beruhigt hat, ist die Tatsache, dass natürlich auch die UN jetzt beschwichtigend auf Israel einwirkt, um den Konflikt von der Seite nicht eskalieren zu lassen. Und tatsächlich natürlich auch die gesamten, ich sag mal hm. Staaten, die jetzt eher in der Nähe der Hamas oder der Hezbollah sind, jetzt zumindest nicht weiter eskalierend eingegriffen haben. Also das führt jetzt einfach dazu, der Nahostkonflikt ist an den Kapitalmärkten eingegriffen ab, ist eigentlich erledigt. Viel interessanter ist da tatsächlich natürlich die Frage so ein bisschen nach der Zinsentwicklung und Inflation oder nach Konjunktur und deswegen kann man einfach nur sagen, das Thema ist jetzt erstmal erledigt. Die Ukraine, also da muss man natürlich sagen, da hat sich ja nicht viel getan die letzten Tage. Das ist einfach für die Börse das, was sie eigentlich in der Form schon eingepreist hat und deswegen ähm, ergibt sich daraus natürlich auch erstmal keinen Handlungsbedarf oder so. Deswegen guckt mal auf die Realwirtschaft, Inflation und Zinsen. Das sind so die Themen, die die Börse nach wie vor aktuell bewegen. Okay, genau. Und da wird
0: der Blick auf die Wirtschaftsentwicklung, der zeigt im Prinzip derzeit ja so ein gemischtes Gefühl. Wir haben positive Nachrichten, wir haben negative Nachrichten. Ich würde einfach mal anfangen mit den USA. Da hatten wir eigentlich in den letzten Monaten ja immer ja, relativ gute Wirtschaftsnachrichten. Jetzt in letzter Zeit enttäuschten die eher. Beispielsweise auch die Unternehmensstimmung hat da zuletzt ja eher negative Signale gezeigt. Und damit ist dieser positive Trend erstmal unterbrochen. Gerade im verarbeitenden Gewerbe zeigen die Unternehmen jetzt eben äh, schwächere äh, Nachrichten. Und auch der Arbeitsmarkt, der sorgte jetzt eher für eine Enttäuschung. Da war zuletzt gerechnet worden, dass 180.000 neue Stellen geschaffen werden. Das waren jetzt nur 150.000 neue Stellen. Auch der, die Einzelhandelsumsätze stagnieren zurzeit oder gehen sogar leicht zurück im Oktober. Also da waren jetzt eher negative Nachrichten. Das spiegelt sich auch auf die Inflation. Da die Konsumentenpreise sind im Oktober um 3,2 Prozent gestiegen. Und das ist deutlich weniger als ja, in den letzten Monaten. Das ist jetzt so eine Nachricht, die wird von den Märkten positiv aufgenommen. Hat aber eigentlich auch mit dieser ja, zurückgehenden Wirtschaftsentwicklung zu tun. Und wenn man jetzt sogar diesen Teil Wohnen aus dem Warenkorb rausrechnet, lag die Jahresteuerung sogar nur bei 1,5 Prozent. Also im Prinzip kann man sagen, dass die FED es geschafft hat, wieder in dieses Zielzinsniveau oder Zielpreisniveau zurückzugehen. Da ist immer das Ziel so roundabout zwei Prozent will man erreichen. Und das passt natürlich auch zu der Strategie der FED, dass man da erstmal die Zinsen derzeit gleich belässt. Ja, da kann man eigentlich sagen, dass da ja, die Wirtschaft so ein bisschen abkühlt und ist natürlich die Frage, wann das dann auch umschwenkt, dass das negativ aufgenommen wird. Derzeit wird das ja eher von den Märkten positiv aufgenommen, da die Inflation dann auch entsprechend zurückgeht. Sascha, wie hat sich eigentlich Deutschland entwickelt zuletzt? Was war hier so das Thema? Und äh, da haben wir ja auch unsere Finanzexperten vom ZEW, die immer äh, berichten, wie ist denn da aktuell die Lage?
1: Ja, also interessanterweise ist dieser ZEW- Konjunkturerwartungsindex in der Form, ist hat sich, hat sich leicht erhöht. Also es gab tatsächlich, die Finanzexperten, die dort befragt wurden, sind etwas optimistischer, also gerade was jetzt die Zukunft betrifft. Sie sind aber immer noch sehr pessimistisch, was die aktuelle Situation betrifft. Aber auch da wieder, die Börse handelt ja die Zukunft und man schaut eher so ein bisschen darauf, dass jetzt natürlich die Lage nicht besonders gut ist, dass wir natürlich einige große Herausforderungen gerade auch in Deutschland haben, aber dass es in Zukunft wahrscheinlich wieder besser sein wird. Das ist so ein bisschen das Ganze dabei. Wobei auch da da die Finanzexperten sind da deutlich anders unterwegs als jetzt realwirtschaftlichen Experten. Hm. Die sind natürlich ein bisschen pessimistischer und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wer weiß es jetzt besser, die Leute, die in den Unternehmen arbeiten oder die Leute, die, die Unternehmen analysieren. Also das ist mal eine ganz gute Frage. Ich, ich glaube, da gibt es keine klare Antwort. Ich glaube, dass ein produzierendes Unternehmen wahrscheinlich dann doch pessimistischer ist, wenn sie gerade die 38. Auflage wegen irgendeiner neuen Regelung von der EU bekommen haben oder nicht exportieren können oder kapitalteurer wird hm. auf der einen Seite und vielleicht dann die zu pessimistisch einschätzen, wenn gerade ein schlechter Tag ist. Aber ähm, die Finanzexperten gucken ja tatsächlich hauptsächlich auf ihre Bildschirme. Also ich glaube, die Wahrheit liegt da wahrscheinlich in der Mitte. Das ist so, wäre so ein bisschen so die Aussage dabei. Das muss man einfach nur mal ein bisschen darstellen. Und man muss auch sagen, der zew konjunkturklima index mhm. den man dort in der Form misst, der ist deutlich volatiler als die Realwirtschaft. Also die Finanzexperten scheinen da häufiger mit ihrer Meinung zu wenden. Und wenn man sich mal genau anguckt, ich meine, wir machen da ja auch mit als Sparkasse. Das läuft tatsächlich so, dass da jemand anruft und sagt so, hey, was glaubt ihr, wie es aussieht? Sieht. Und ich muss fairerweise gestehen, wenn ich die Frage bekomme und gerade irgendwie einen stressigen Tag habe, bin ich bei der Beantwortung dieser Frage auch nicht immer unbedingt so, ich sag mal, aktiv und äh, mache mir so viele Gedanken darüber. Und das gilt natürlich auch für viele andere Finanzexperten, die bei dieser Befragung dran teilnehmen. Okay, und da lass uns auch gerne mal die Zahl der Woche auflösen. Du hast
0: jetzt schon diese Konjunkturerwartungen äh, beschrieben, die sich wieder verbessert haben von den Finanzexperten für die nächsten Monate. Und da liegen wir jetzt bei 9,8 Punkten und das ist halt wieder ein positiver Bereich, nachdem wir jetzt monatelang im negativen Bereich lagen und da kann man schon von so einem Richtungswechsel sprechen und äh, da ist man jetzt eben gespannt, ob sich das dann auch auf die konjunkturelle Lage bald äh, auswirkt, weil diese Konjunkturerwartungen ja immer quasi die Entwicklung ein bisschen vorwegnehmen. Genau, ansonsten gab es in Deutschland ja auch zuletzt Diskussionen, was die Energiekosten für die Industrie angeht. Das ist ja für die Industrie auch immer so ein wichtiges Thema. Sascha, was war da zuletzt in der Diskussion und was hat das eventuell für Auswirkungen auf die, die Industrielage hier in Deutschland?
1: Ja, wir haben ja ganz viele verschiedene Pakete besprochen. Also es gab ja die Frage, gibt es sowas wie einen Industriestrompreis? Das hatte man ja in der Form nochmal gemacht. Gibt es Subventionen jetzt für, für Produktionsbetriebe? Ich meine, von der FDP gab es ja den Vorschlag, dass man insgesamt die Stromsteuer senken sollte oder ganz streichen sollte. Also, all diese Diskussionen gab es ja auch ein bisschen äh, dabei. Wobei ich in der Wahrnehmung ganz klar einfach nur merke, dass für viele Betriebe momentan wirklich 5 vor 12 ist, wenn nicht vielleicht sogar schon darüber. Und ich glaube, mhm. dass deswegen auch der Druck auf das Wirtschaftsministerium sehr stark gestiegen ist und einige Produktionsfirmen gesagt haben, die sehr energieintensiv sind: Sorry, ihr habt den Abstand teuersten Strompreis hier in Europa. Ähm, ich will gar nicht davon reden weltweit, da haben wir ganz andere Standorte. Wenn da nicht zeitnah irgendetwas passiert, weil eure Energiewende nicht so schnell vorangegangen ist, wie ihr das prognostiziert habt, dann werden wir hier gehen. Und natürlich sind diese Produktionsstandorte natürlich auch in häufig in ähm, etwas strukturschwächeren Regionen teilweise auch und ähm, mhm. hätte natürlich größere Auswirkungen, gerade weil wir ja doch eine ganze Menge sozialen Zinsstopf auch durch andere Themen haben ähm, und deswegen äh, glaube ich hat ist die Regierung da momentan sehr stark unter Druck gekommen, diesen diesen Unternehmen auch irgendeine äh, Perspektive aufzuzeigen, zumindest für die Zeit, bis wir denn endlich dahin kommen, dass jetzt auch diese erneuerbare Energie so günstig und bezahlbar wird, dass wir tatsächlich damit auch ein gutes Konzept aufgebaut haben. Mhm. So, Also kann man einfach nur sagen, ähm, war Handlungsdruck da und jetzt gibt es ja angeblich ein, ein ein Modell, also was ja jetzt erstmal davon beschlossen wurde, ähm, also ein Kilowattpreis ab 2025 von 6 Cent, was dann ja auch tatsächlich wieder wettbewerbsfähiger ist, allerdings auch nur für bestimmte Bereiche, also das ist ja tatsächlich ein Industriestrompreis, der Dienstleistungssektor, der ja auch teilweise sehr energieintensiv ist, guckt natürlich da ein bisschen in die Röhre, ich gehe mal davon aus, dass da insgesamt das letzte Wort auch nicht gesprochen ist, ich schätze mal, da wird das ein oder andere auch nochmal nachverhandelt müssen. Gerade jetzt auch natürlich, weil jetzt ja natürlich auch, ähm, was wir ja gerade ganz frisch gestern aus Karlsruhe reinbekommen haben, dass dort natürlich die Umwidmung der Corona-Hilfen, diese 60 Milliarden, die dort natürlich dann auch in die Umwandlung oder in die Strukturförderung zur erneuerbaren Energie oder zur CO2-Kompensation genutzt werden, dass das jetzt auch nicht funktioniert. Also ich sag mal so, die Politiker haben eine ganze Menge Arbeit, was diese Themen betreffen.
0: Ja, da Arbeit und derzeit gefühlt auch Chaos, ne? gerade nach dem, was du angesprochen hast, nach dem... Gerichtsurteil. Aber das, was du gesagt hast mit dem Strompreis, das ist ja schon enorm. Das ist ja auch ein echter Wettbewerbsnachteil für die Industrie, wenn die deutschen Firmen hier teilweise das Dreifache zahlen, wie beispielsweise in den USA, was den Strompreis angeht. Also da war echt Handlungsbedarf. Und ja, jetzt haben wir eben dieses Entlastungspaket, was da angestoßen wird, in etwa 12 Milliarden Euro Höhe allein für 2024. Also das ist schon, ist schon enorm. Und äh, da kann man jetzt gespannt sein, wie sich das auf die Industrie auswirkt genau Ansonsten der äh, Blick auf die Industrie in China, da muss man sagen, da lief es zuletzt auch wieder deutlich besser. Da haben wir in den letzten Monaten ja auch zum Teil wieder so ja, ähm, wirtschaftliche Dellen drin und äh, da muss man sagen, jetzt die Industrieproduktion liegt um 4,6 Prozent zu im Oktober, äh, die Einzelhandelsumsätze um 5,5 Prozent. Das sind natürlich nicht die Wachstumsraten, die China noch aus den letzten Jahren kennt, aber das sind jetzt auch keine Wachstumsraten, wo man sagt, das ist auf, auf dem europäischen Niveau. Äh, also wurde das da tatsächlich eher positiv von den Märkten aufgenommen. Ja. Genau. Ansonsten lass uns mal einen Blick auf die Quartalsberichte werfen. Das Börsenwetter. Da gab es ja einige spannende Berichte. Sascha, greif dir doch einfach mal irgendwas Spannendes raus, wo du sagst, da, das hat zu enormen Verwerfungen zum Teil auch am Aktienmarkt geführt. Ja, Dann haben wir einige positive Berichte
1: auch. Ich nehme ja mal Siemens Energy, weil Siemens Energy ist tatsächlich irgendwie für die Börse, für den einen oder anderen, der jetzt irgendwie angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, jetzt irgendwie wahrscheinlich ein ganz großes Fragezeichen, was da gerade los ist. Also kurz gesagt, Siemens Energy ähm, ist ja die letzten Wochen und Monate massiv unter Druck gekommen. Die haben intern einige Probleme gehabt mit der, ich sag mal, Auslieferung ihrer ähm, ihrer Windkraftanlagen. Zum Zweiten haben die natürlich auch nochmal die Situation, dass einige Mot äh, Rotoren, die verbaut wurden, ähm, Wartungsfälle sind und das wird das Unternehmen die nächsten Jahre massiv belasten, gerade der Austausch der ganzen Thematik, weil das alles jetzt auch Gewährleistungsansprüche da sind. Das hat die Aktie auf, äh, auf Talfahrt geschickt. Jetzt fragt man sich ja ein Stück weit, also ein Unternehmen, was Wind und Kraft herstellt und was natürlich erneuerbare Energien herstellt, muss doch an der Börse extrem gut laufen. Die Auftragsbücher sind ja voll. Und das ist genauso der Punkt, dass tatsächlich das eigentlich auch so ein bisschen verwunderlich ist, dass die Aktie nicht performt. Aber da muss man einfach sagen, ganz klare Managementfehler aus der Vergangenheit, die man dort gemacht hat. Jetzt ist aber Folgendes passiert, also Siemens Energy hat den schlimmsten Quartalsverlust in der Firmengeschichte gemeldet, also tatsächlich eine Katastrophe, hm. aber die Aktie geht durch die Decke. Warum? Zwei Punkte. Zum einen ist es so, all das ist schon erwartet worden. Die Aktie hat ja im Vorwege schon so ein bisschen diese Erwartung der schlechten ähm, Quartalszahlen oder auch ähm, Jahresergebnisse vorweggenommen. Äh, deswegen ist jetzt der Schock gar nicht so schlimm gewesen. Das zweite ist, es gibt Staatshilfen im Sinne von quasi Bürgschaften. Also der Staat wird jetzt tatsächlich für Projekte, also für neue Windkraftparks dann sich verbürgen und dadurch kann Siemens Energy dann tatsächlich die dann auch gut ausliefern. Ihr kriegt das Geld von den Banken für günstigere Konditionen und hat damit die Möglichkeit, dann wieder die nächsten Jahre planbar, dann auch die ähm, erneuerbare Energie nach vorne zu treiben. Also und das hat die Börse erstmal sehr stark ähm, honoriert. Da sieht man einfach mal wieder grottige Zahlen aus den aktuellen jetzt, aber ein guter Ausblick für die Zukunft führt zu sehr stark steigenden Kursen. Also Siemens Energy ist mit 22 Prozent seit einer Woche hm. einer der größten Gewinner im oder der größte Gewinner im DAX gewesen und führt äh, führte die Rennlisten ganz klar an. Also und da kann man auch ein gutes Lehrstück draus ziehen, wenn man sich mit Börse beschäftigt. Die Vergangenheit ist irgendwie ziemlich egal, solange die irgendwie auch bekannt ist. Viel wichtiger ist der Ausblick in die Zukunft. Und das hat, zeigt Siemens Energy, glaube ich, in dem Fall sehr, sehr gut für denjenigen, der mhm. mal sich Gedanken darüber macht, welche Unternehmen sollte ich denn mal kaufen.
0: Ja, dann schließe ich gleich mal mit dem Mutterkonzern an, und zwar Siemens. Beziehungsweise Siemens hält ja eine Beteiligung an Siemens Energy. Hat sich ja auch an diesen Staatsgarantien da ähm, beteiligt sozusagen. Und auch bei Siemens äh, kann man sagen, waren das sehr positive Nachrichten in, äh, in den letzten Tagen, äh, um genau zu sein. Gestern am 15.11. wurden ja die Quartalsberichte vorgelegt und die Aktie legte jetzt um 5% zu, war gestern auch der Tagesgewinner am DAX. Und das lag daran, dass ein Rekordgewinn erzielt werden konnte. 8,5 Milliarden Euro hat äh, Siemens verdient. Auch der Umsatz ist um 11% gewachsen auf äh, 77,8 Milliarden Euro. Und äh, als ich so mir so die Quartalsberichte mal angeguckt habe, er hat mich schon erstaunt, dass Siemens da auch immer weiter Mitarbeitende einstellt. Mittlerweile ist man da bei 320.000 Mitarbeitenden weltweit. Und das zeigt einfach, Ja, wir haben hier Siemens natürlich auch als Deutsche, sage ich mal, als großen Konzern in Erinnerung. Aber äh, dass Siemens halt eben auch weltweit so groß ist, so aktiv ist, und ein weltweiter großer Konzern mit 100.000 Mitarbeitenden, das ist da schon immer erstaunlich. Und da kann man sich natürlich auch freuen für den deutschen Wirtschaftsstandort, wenn es da für so, eine, für so ein großes Unternehmen gut läuft. Ansonsten, Sascha, gab es noch andere spannende deutsche Firmen, die da Quartalsberichte vorgelegt haben?
1: Ja, also in Finien zum Beispiel, da läuft es relativ rund insgesamt, also von der, von der Situation her, also 14% zugelegt. Also es wurde ein Rekordumsatz erzielt. Aber gut, Chipindustrie ist natürlich momentan immer noch ein sehr attraktives Umfeld und solange wir darüber diskutieren, mhm. dass die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren ja all unsere Aufgaben übernimmt, laufen die Chips natürlich extrem gut aktuell. Und was interessant ist, Infineon konnte auch ganz gut das etwas schwächelnde ähm, Automotive-Geschäft äh, darstellen. Also Auto, ähm, Infineon ist ja tatsächlich auch ein Unternehmen, was sehr stark im ähm, Bereich der Chips für Automobilindustrie darstellt. Und die Automobilindustrie hinkt ja doch ein bisschen hinterher, wobei das hat sich dort nicht so stark in die Bilanz ausgeschlagen. Also mhm. bei Infineon läuft es eigentlich relativ rund, deswegen Aktie auch dick im Plus aktuell 14 Prozent. Also deswegen, ja, das kann man so ganz klar sagen. Wobei Infineon nicht der klassische Chiphersteller hersteller ist wie eine NVIDIA, oder NVIDIA ist auch kein klassischer Chiphersteller wie eine AMD oder eine Intel, die sind ja doch tatsächlich auch breiter aufgestellt. Und wir haben bisher immer nur über Siemens geredet. Bisher sind das ja alles Firmen gewesen, hm. die ja irgendwie tatsächlich aus den Siemens-Konzernen stammen. Vielleicht, Patrick, holst du mal irgendwie eine, eine Story raus vom Unternehmen, was jetzt mal nicht von Siemens irgendwie abstammt.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Da haben wir beispielsweise die, die Continental, einfach auch aus dem ja, Automobilsektor, du hast ja auch gerade angesprochen, ja, der Part von Infineon für den Automobilsektor, der Lief zum Teil ja auch nicht ganz so gut in den letzten äh, Monaten. Äh, genauso schwächelte auch das Kontinentalgeschäft ähm, ja immer mal wieder. Und die Aktie jetzt auf dem langfristigen Bereich sah ja auch nicht so gut aus. Äh, jetzt kann man sagen, das letzte Quartal zumindest ja so ein bisschen positive Hoffnung wiedergebracht hat, weil Continental hat auch die Preise erhöht. Das führt natürlich erstmal auch dazu, dass der Umsatz zurückgeht, aber dadurch kommt man zumindest auch den Gewinn ein bisschen verbessern. Und zwar beispielsweise hier der Gewinn konnte von 222 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro zulegen. Das ist schon das ist da schon enorm. Und ähm, insgesamt kann man sagen, dass die Zahlen auch deutlich schlechter erwartet wurden von den Märkten und von den Analysten. Und deswegen lichtet die Aktie da jetzt auf 4,1 Prozent war dann auch ich glaube vor ein paar tagen war das auch tagesgewinner im dax also das war schon schon eine gute entwicklung auf jeden fall ja Sascha, hast du noch irgendwelche Ergänzungen oder ähm, belassen wir es dabei? <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht sollten wir nochmal jetzt zum Beispiel spekulieren. Patrick, glaubst du, dass wir eine Jahresendrallye noch bekommen oder nicht? Also wir können ja beide nochmal unsere Meinung abgeben dazu, weil ich meine, jetzt fängt ja an so ein bisschen das mhm. Thema auch heiß zu kochen und jetzt kommen die letzten heißen sechs Wochen, wie man ja mal so schön in der Börse sagt. Ähm, was ist deine Einschätzung? Glaubst du, es geht jetzt noch so weiter oder nicht? Ja, das ist eine,
0: ist eine spannende Frage, zumal ja jetzt erstmal die Quartalsberichtssaison vorbei ist, das heißt von der Seite, äh, oder bei nicht, aber es sind nur letzte, letzte Nachzügler jetzt, weil die ganzen großen oder die meisten großen Konzerne haben jetzt schon ihre Zahlen vorgelegt. Das heißt, von der Seite werden jetzt nicht mehr so die großen Impulse sein. Deswegen denke ich, dass eher wieder der Blick auf die, auf die Wirtschaftszahlen und auch auf die Notenbanken geht, wenn sich an der Inflationsseite noch was tut, dass das eben Auswirkungen hat. Ich bin ja für die nächsten Monate aber eigentlich ganz positiv gestimmt. Gerade wenn wir jetzt auf die Inflationsraten schauen, die gehen ja schon wieder in Richtung der, der Zielmarken, der Notenbanken und dass die das dann auch wieder die Diskussion aufkommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon in diesem Jahr der Fall sein wird oder erst im nächsten Jahr, dass die Zinsen auch mal wieder gesenkt werden. Ich glaube, das wird schon noch mal für die, für die Börse ein positives Signal geben. Deswegen bin ich da eigentlich ganz ganz positiv aufgestellt. Wie sieht es
1: bei dir aus? Ich bin auch optimistisch. Ich glaube, wir kriegen noch einen relativ guten Jahresende. Ich glaube, die ganzen Sorgen um Zinsen sind jetzt ein bisschen abgearbeitet. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir in, auch in Deutschland viel zu pessimistisch sind, was die Zukunft betrifft. Ich glaube, viele Probleme werden wir auch zeitnah nicht perfekt lösen, aber irgendwie lösen, also ich glaube die Wirtschaft wird dann auch weiter nach vorne gehen mhm. viele der hausgemachten Probleme werden dann auch schnell gelöst werden ähm, oder zumindest, zumindest jetzt erstmal aus dem Blickfeld der, der Investoren verschwinden also meiner Meinung nach stehen die Zeichen für die Börse erstmal ganz gut, weil eine Ergänzung noch, weil das haben wir heute ja eigentlich nur nicht am Rande erwähnt der Haushaltsstreit in Amerika jetzt zumindest teilweise beigelegt ist, auch das ist natürlich erstmal noch mal ein gutes Zeichen gewesen mhm. also keiner hat damit ja gerechnet, dass jetzt tatsächlich irgendwie wirklich ein Shutdown in ist. Amerika entsteht. Es gab ja jetzt so eine, so eine halbseidene Einigung dafür, dass jetzt zumindest der innerpolitische Betrieb in Amerika weitergehen kann, also die Staatsbehörden alle weiterlaufen und über die Thematik Israel und die Ukraine wird separat verhandelt, also am Ende war das ja der große Streitpunkt, aber die Wirtschaft in Amerika läuft jetzt erstmal weiter und das war für mich eigentlich so das letzte große Fragezeichen, was hätte nochmal so ein bisschen den, das Jahr nochmal verhageln können, also ich glaube es sieht ganz gut aus, wir sollten wahrscheinlich die nächsten Wochen doch irgendwie nochmal freundlichere Kurven, Sehen aber, ich glaube auch nicht, dass die Bäume im Himmel wachsen. Also, wenn jetzt jemand darauf hofft, dass da jetzt noch mal so eine dicke Rallye so weitergeht wie die letzte Woche, wahrscheinlich nicht. Verhalten optimistisch leicht nach oben noch mal und wahrscheinlich werden wir dann sagen, war ein ganz vernünftiges Börsenjahr. Das ist so meine Prognose.
0: Okay, ja, da lassen uns auch auf jeden Fall noch mal äh, am Jahresende den Rückblick wagen, ob unsere, unsere äh, Prognose da irgendwie aufgegangen ist. Ja, und wenn ihr jetzt noch für die nächsten Wochen irgendwelche Themenwünsche habt, dann. Schreibt uns auch gerne nochmal eine E-Mail an podcastsparkasse bremde dass wir da nochmal auf eure Themenwünsche eingehen können. Und wie immer freuen wir uns auch, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr nochmal eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und den Podcast auch an Freunde, Bekannte weiterempfehlt. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.